0: LexOffice setzt seinen Siegeszug durch die Reihen der Mandanten und der Steuerberater weiter fort. Inzwischen sind mehr als 2000 Steuerberater und Steuerberaterinnen in der Steuerberatersuche von LexOffice registriert und dort als LexOffice-kundige Berater aufzufinden. Falls Sie noch nicht dazugehören, dann hat LexOffice jetzt ein interessantes Angebot für Sie. Und zwar können Sie jetzt das lexoffice Starterpaket für 0 anstatt 159 Euro bekommen. Was ist in diesem Paket drin? Jede Menge Wissen. Und zwar persönlich vermittelt. Und das ist der Clou. Wenn Sie das Starterpaket bestellen, dann bekommen Sie eine persönliche Begleitung in die Digitalisierung. Ein Kanzleibetreuer wird mit Ihnen die drei Schritte gehen, die Sie gehen müssen, wenn Sie Mandanten mit LexOffice betreuen möchten. In einem persönlichen Beratungsgespräch wird erstmal Ihr persönlicher Bedarf analysiert. Dann legen Sie gemeinsam Maßnahmen fest, einigen sich auf Ziele und Termine und planen die nächsten Schritte. Zweite Phase. Da geht es um das Onboarding der Kanzlei. Das heißt, auch wieder im persönlichen Besuch durch einen Kanzleibetreuer werden Ihre Mitarbeiter und Sie in der Benutzung von LexOffice geschult. Und in der dritten Phase geht es um das Onboarding der Mandanten. Auch dabei bekommen Sie persönliche Unterstützung durch den Kanzleibetreuer. Dann sehen Sie auch, ob Sie vernünftig geplant haben, ob alles funktioniert, wie bestellt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden Sie mit dem Kanzleibetreuer die nötigen Prozessanpassungen noch vornehmen und dann können Sie selber fliegen. Dieses persönliche Betreuungspaket gibt es, wie gesagt, zurzeit für 0 statt 159 Euro. Also anmelden lohnt sich. Am schnellsten geht das natürlich auf lexoffice.de-steuerberater oder auf steuerköpfe.de in den Deals. Dort finden Sie auch den Eintrag von LexOffice. Also, nicht lange zögern, sondern lassen Sie sich persönlich beraten und mit in die Cloud helfen. Mit den Kanzleibetreuern und dem Starterpaket von LexOffice. Dann gehören Sie dazu dann können Sie das nächste Mal, wenn ein Mandant fragt, können Sie auch LexOffice antworten mit aber sowas von. Denn Sie haben ja nicht nur sich und Ihre Mitarbeiter durch den Kanzleibetreuer schulen lassen, sondern haben mit dem Kanzleibetreuer LexOffice in Ihre Kanzleiabläufe eingebaut, sodass Sie das sicher beherrschen und leicht Mandanten aufnehmen können. Also lexoffice.de-steuerberater, dort das kostenlose Starterpaket bestellen und durchstarten. Ein herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunk. Kanzleifunk 105 und heute äh, unterwegs in der bayerischen Rhön in Heustreuen, zu, zu Gast bei Frank Hahn und Sabina Ochmann. Moin, Herr Hahn. Guten Morgen. Hallo Frau Ochmann.
1: Guten Morgen.
2: Herr Hahn, Sie sind der Steuerberater hier in der Kanzlei. Einer der Steuerberater. Einer der Steuerberater. Beschreiben Sie einmal kurz Ihre Kanzlei. Ja, wir sind eine Kanzlei, vielleicht eine ganz normale mittelständische Steuerkanzlei. Wir haben hier vier Berufsträger, die arbeiten in Summe in mehreren Gesellschaften. Ja, wir machen eigentlich ganz normale Arbeit für unsere Mandanten, haben auch alle Rechtsformen, alle Branchen im Haus eigentlich ist immer eine ganz normale Steuerkanzlei.
0: Also ganz normal kann man glaube ich nicht sagen, weil Sie haben auch noch eine Unternehmensberatung dran und das ist die Smarter Beraten GmbH und Co KG Und da sind Sie zu Hause, Frau Ochmann. Was machen Sie da?
1: Genau, ich bin die diplom in Smarter Beraten GmbH und Co KG. Ähm, mache die Unternehmensberatung, äh, beschäftige mich auch mit Controlling, ähm, mache dann äh, natürlich auch Vorgründungs- und Nachfolgecoachings für die Existenzgründer.
0: Also alles, was hier an Unternehmensberatung… Ach, und
1: dazu bin ich auch ja noch ein IHK-zertifizierter Business Coach.
0: Das Besondere, was Sie zusammen machen und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, ist das Thema Verfahrensdokumentation. Weil Sie haben sich da ein ziemlich umfassendes System ausgedacht. Und wenn ich so den Markt beobachte, dann äh, sehe ich eigentlich eigentlich nur immer heftiges Augenrollen beim Thema Verfahrensdokumentation und nicht noch irgendwas, was mir in meinen schon übervollen Tag äh, geplatzt kommt. Das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Äh, Sie haben sich damit ausführlicher beschäftigt und ein System geschaffen. Wenn ich das in einem Satz zusammenfassen soll, dann würde ich sagen, Sie haben ein System geschaffen, das Steuerberatern ermöglicht, mit ihren Mandanten zusammen softwaregestützt, eine Verfahrensdokumentation zu erstellen. Sie können auch gleichzeitig ein Geschäftsmodell daraus entwickeln, aus der Verfahrensdokumentation Verkaufe sozusagen und sie beraten ihre Steuerberater und Berater noch darin, wie sie den Mandanten Fördermittel erschließen können, um denen die finanzielle Last ein bisschen zu nehmen.
2: Ist das ungefähr richtig? Das beschreibt es sehr gut. Ach, dann können ja. wir Feierabend machen. <lacht> ähm, Ja, also warum auch immer seit dem Jahr 2015, seitdem die GOBD rausgekommen sind, war mir das persönlich immer ganz klar, ähm, dass das äh, eine Art Trendwende ist in der Betriebsprüfung, in, dem, äh, in der Art und Weise, wie das Finanzamt Betriebsprüfungen macht. Wir werden also in Zukunft viel mehr Formalismen äh, erfüllen müssen, ähm, einfach weil <lacht> Der Kollege Computer auch im Finanzamt ähm, Einzug hält und der Computer kann halt eben nur 0 oder 1. Und entweder ich erfülle eine Formalie oder ich erfülle sie nicht, und wenn ich sie nicht erfülle, dann äh, biegt der Prüfungsprozess in einen äh, negativen Zweig ab und aus dem negativen Zweig komme ich einfach nicht mehr raus. Deswegen lag mir die Verfahrensdokumentation immer sehr am Herzen. Als allererstes die GOPD sehr am Herzen, aber GOPD-Einhalten ohne Verfahrensdokumentation, das geht nicht. Die Verfahrensdokumentation ist wesentlicher Bestandteil der GOPD, wenn ich die nicht habe, dann kann ich mich auch nicht hinstellen und sagen, ich habe eine gopd konforme Buchführung. Hm, okay,
0: jetzt haben Sie mit Mandanten zu tun, die auch äh, eigentlich schon genug Arbeit haben und äh, jetzt müssen Sie denen erklären, was Verfahrensdokumentation ist. Ganz einfach erklärt für kleine Unternehmer wie mich. Was ist das bitte?
2: Die Verfahrensdokumentation beschreibt alle kaufmännischen Prozesse, alle finanzamtsrelevanten kaufmännischen Prozesse. Letztendlich ähm, muss ja jeder Beleg, jede, jede Daten, alles, was irgendwo zum Schluss, äh, in der Umsatzsteuervoranmeldung mündet, wird in der Verfahrensorganisation beschrieben. Wo kommt es her? Wo geht es hin? Welche Schnittstellen werden verwendet? Wie schütze ich meine Daten? Das sind also die wesentlichen Punkte. Und zum Schluss ist noch so ein internes Kontrollsystem drin. Ich muss auch beschreiben, wie ich mich selber wieder kontrolliere ab und zu, ob ich denn meine Verfahren noch vernünftig oder konform anwende.
0: Also für mich als Unternehmer klingt das nach Dokumentationspflichten,
2: nach Bürokratie im Grunde. Habe ich auch einen Vorteil davon? Das Erstellen der Verfahrensdokumentation ist letztendlich immer eine Prozessberatung. Ich gehe zu Mandanten raus, ich schaue, was ist wirklich los, ich sehe sofort, das könnte wir doch besser machen, das könnte man besser machen, warum digitalisieren wir das nicht, warum arbeiten wir eigentlich mit fünf verschiedenen Softwaren, um eine Rechnung zu kriegen, bis die bezahlt ist, da letztendlich sind wir immer in dem Bereich, Prozesse zu verbessern. Und wir gehen eigentlich immer raus äh, und der Kunde hat zum Schluss einen Nutzen davon, weil die Prozesse schlanker sind, schneller sind, digital sind. Ähm, und wir haben gleichzeitig noch eine ja, Anforderung des Finanzamts erfüllt. Es ist ja die Frage, das ist jetzt die Frage natürlich in der, in der Theorie, in der Steuertheorie, ähm, äh, brauche ich denn überhaupt eine Verfahrensdokumentation, ja oder nein? Da hört man sehr unterschiedliche Meinungen. Ähm, aber wenn ich mich als Steuerberater dazu entschlossen habe, ähm, ich will das mal vorsichtshalber machen, weil ich weiß ja nicht, was morgen kommt. Ich kann eine Buchführung des Jahres 2020, auch nur im Jahr 2020 richtig machen und die muss einer Betriebsprüfung im Jahr 2025 auch noch standhalten. Und also wenn ich mich entschließe, ich will gopd konform arbeiten, dann komme ich unter Verfahrensdokumentation nicht rum dann ist es eine lästige Pflicht, die ich aber erfüllen muss und wenn ich aus der Pflicht die Kür mache, dass äh, der Mandant zum Schluss äh, bessere Prozesse hat, wenn ich wieder gehe, dann habe ich die Pflicht erfüllt und dem Mandanten geholfen mhm. und das Ganze noch mit Zuschuss. Ja,
0: Okay, gut. Also ich sehe da auch dann durchaus Vorteile für mich als Unternehmer, aber es, es bleibt ja doch irgendwie ein riesiger Berg, den ich erklimmen muss und so richtig Lust dazu habe ich nicht. <lacht> aber vielleicht können wir können wir mich daher umdrehen an dem Punkt. Jetzt haben Sie sich ein System überlegt, mit dem ich das abarbeiten kann.
2: Und das richtet sich vornehmlich an Steuerberater. Das stimmt nicht ganz. Es richtet sich an Unternehmensberater und Steuerberater. Ich persönlich sehe das halt bei mir im Haus, dass eben Steuerkanzleien eben kaum Kapazitäten da sind um äh, diese Verfahrensdokumentation jetzt auch noch zu machen, neben der ganzen Arbeit, die heute schon da ist, bei dem ganzen Personalmangel, der da ist. Ähm, und ähm, ich sehe also auch, dass es äh, Unternehmensberater äh, viel leichter von der Hand geht, äh, diese Verfahrensdokumentation zu erstellen. Wir haben ja schon mehrere Schulungen gemacht, alle Unternehmensberater, die wir geschult haben, die vorher ISO-Prozesse beschreiben und äh, hier ISO-Prozesse zertifizieren mit den Unternehmen zusammen, die tun sich sehr leicht, äh, auch einen Prozess zu beschreiben. Das geht bei denen einfach von der Hand. Ähm, in den Steuerbüros, wenn es die Mitarbeiter die ganze Zeit äh, Zahlen eintippen und äh, so darauf controlled werden, wie viele Sekunden brauche ich für den Buchungssatz, die sind einfach nicht, die sind einfach nicht ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, das geht denen nicht von der Hand, Sätze zu schreiben. Und da ist der große Unterschied. Also wir haben ein bisschen ähm, Kapazitätsprobleme in Steuerkanzleien, wir haben Umsetzungs-, fehlendes Umsatz-Know-how in den Steuerkanzleien und wir haben aktuell in den Steuerkanzleien wenig Kanzleien, die diese Zuschusszöpfe anzapfen. Und das ist so, alles das könnten wir mit unserem System irgendwie erschlagen. Und die, diese Engpässe, die Sie beschrieben haben, das sind Probleme, auf die sich gerade Unternehmensberater bevorzugt stürzen. Also, <lacht> Oder? man könnte natürlich, also, wir bilden auch Unternehmensberater aus, dass die auf Steuerberater zugehen und sagen: Hier, ihr habt ein Problem, wir können es für euch lösen. Aber natürlich kann der Steuerberater die Probleme auch gern selber lösen für seine Mandanten mit unserem System. Also, insofern kann man hier beides machen. Das System. Zur Ausgangsfrage, an wen richtet sich das System? Sowohl an Steuerberater als auch an Unternehmensberater oder andere freie Berater?
1: Wenn ich noch was dazu sagen darf. Unser System ist dann auch so ausgerichtet, dass, dass die Unternehmer auch das selber in den Griff bekommen würden, wenn sie sich trauen würden. Das heißt, wenn der Steuerberater weiß, ich habe jetzt jemanden, der dem kann ich jetzt aus der, weil ich jetzt keine Kapazitäten habe, jetzt nicht direkt helfen, aber der Unternehmer wäre in der Lage, mit der Software alleine zu arbeiten, dann ist es natürlich auch eine Lösung.
2: Ah, okay. Also wir hatten auch Unternehmen äh, bei uns in der Schulung sitzen, da war es eben so, der Steuerberater hatte gesagt, das Thema Verfahrensdokumentation ist heiß, sie müssen sich kümmern. Ich kann dir aber nicht helfen, hat der Steuerberater zu seinem Unternehmer gesagt. Und dann saß der Unternehmer eben bei uns in der Schulung und hat unser System mitgeschult gekriegt und hat sich eben zugetraut, das alleine zu machen dann ja. nach der Schulung mit unserem System, sich die Verfahrensdokumentation selber zu erstellen.
0: Ja, also da sprechen Sie ja gleich so einen Punkt an, der vielleicht auch ein bisschen angstbehaftet ist beim Thema Verfahrensdokumentation. Kanzleien sind, sind überlastet, vielleicht noch nicht optimal vorbereitet, um das irgendwie zu vermarkten. Und jetzt kommen die Unternehmer und, und Mandanten und Mandantinnen und sagen, hier, wir hätten gerne, da muss was kommen. Ne? Irgendeine Aussage, irgendeine Hilfe muss kommen, weil sonst hat man vielleicht doch den Mandanten
2: abgeschoben irgendwo, ne? Also alle äh, DATEV-Kanzleien werden das gemerkt haben, dass die DATEV vor circa einem Monat oder was, circa zwei Monate äh, plötzlich äh, Marketingmaterial kostenlos zur Verfügung stellt zu dem Thema Verfahrensdokumentation. Einen Flyer kann man sich da kostenlos drucken lassen und auch eine kleine PowerPoint-Präsentation für einen Mandantenabend könnte man sich dort äh, runterladen bei der DATEV. Ähm, man merkt also auch, die Genossenschaft äh, sieht die Probleme, die da sind und will den Steuerberatern reinhelfen. Also wir haben diese Mandantenabende schon mehrfach gemacht, ähm, unsere Mandanten da schon alle drauf geschult und wir würden auch unsere Art und Weise, wie wir das bei unseren eigenen Mandanten gemacht haben, weitergeben. Also die ganzen Unterlagen zu den Mandantenabenden, die wir benutzt haben, ähm, stellen wir natürlich auch zur Verfügung. Hm. Ja.
0: Okay, gut. Also der Bedarf ist da, der gesetzgeberische Druck auch. Ähm, auch der Druck durch ja, Betriebsprüfungen wird Langsam kommen. Ja. Hast du eine Verfahrensdokumentation? Ja, nein. Da möchtest du eigentlich nur mit Ja antworten können.
2: Ne? Also die Geschichten, die man so hört, sind unterschiedlich. Die südlichen Bundesländer, Bayern, Baden-Württemberg, da ist noch Ruhe. Und alles, was man aus Nordrhein-Westfalen hört oder noch nördlicher, ähm, da geht es richtig rund. Alles, was ich da so höre, bedeutet immer, jeder, der kommt, fragt danach, hast du eine Verfahrensdokumentation? Die wird vielleicht noch nicht so tief angeguckt, aber es wird auf jeden Fall danach gefragt. Und bei Kassen nachschauen ist es eigentlich noch schlimmer. Okay,
0: gut, dann kommen wir mal langsam wieder auf Ihr System zurück. Wie ich das angehen kann, wie ich aus der aus der Not, aus, auch aus dem Zeitdruck vielleicht jetzt ein, ein Geschäftsmodell entwickeln kann. Mit welchem Punkt fangen wir da an? Also es geht ja darum, dass Sie einen, einen softwaregestützten Prozess haben, um eine Verfahrensdokumentation zu erstellen. Fangen wir mit der Software an oder fangen wir damit an, wer sich am besten darum kümmert?
2: Wir können gerne über die Software sprechen, klar. Ja, wie dann Sie wollen. Genau.
0: Legen Sie mal los. Also, es ist eine Software für Unternehmensberater. Die ist auch modular aufgebaut. So viel habe ich, glaube ich, schon verraten, ohne viel zu vorwegzunehmen. Genau. Ja. Und Sie haben quasi das Know-how dazu addiert, um die Verfahrensdokumentation
2: abzubilden genau also wir haben äh, nachdem wir schon seit langem uns mit dem Thema verfahrensfunktion beschäftigen hatten wir am Anfang eigene Word Vorlagen versucht zu bauen das war immer sehr unbefriedigend dann habe ich äh, einen ein Softwarehaus kennengelernt das zum einen Software macht für ähm, ISO-Zertifizierungen, also Qualitätsmanagement-Software, äh, was aber auch gleichzeitig eine Software für Unternehmensberatung entwickelt. Und so war eigentlich das eine glückliche Fügung, dass wir ähm, hier alles unter einem Dach hatten. Wir haben jetzt praktisch in der Software, die ist aufgebaut auf einer äh, QM-Software äh, und die haben wir letztendlich um, die, um das ja, steuerliche Know-how angereichert, dass man damit letztendlich jetzt diese steuerliche, äh, also die Verfahrensorganisation nach GOBD ähm, abbilden kann. Es geht Ganz vorne los, beim ersten Schritt. Wir fangen an mit dem Thema Dokumentation. Ähm, da geht es letztendlich los. Man muss an verschiedene Betriebsgrößen denken. Kleine Betriebe brauchen ähm, eine kleinere Version der Verfassungsmission, große Betriebe eine ganz eine größere und ganz große Betriebe noch größer. Ähm, bei manchen Betrieben ist es auch so, dass äh, der Chef oben erstmal ja, so eine Art, soll ich sagen, ähm, ja, der Chef muss dahinter stehen, da gibt es dann so eine Grundsatzerklärung. Wo der Chef sagt, jawohl, wir wenden das jetzt an und bitte im Haus wendet das auch alle an. Das ist manchmal je größer der, der Betrieb ist einfach wichtig. Ähm, danach steigen wir ein in ganz normale Module, also auch wir haben Mustertexte eingebaut von der, äh, von der AWV, also diese Verfahrensdokumentation zur ordnungsgemäßen Belegablage, was die AWV mal veröffentlicht hat im Jahr 2015, die haben wir nicht neu erfunden, das haben wir übernommen. Auch die Dokumente, also die Verfahrensdokumentation von der DFAK für die Kassensysteme, auch die haben wir übernommen. Auch da haben wir das Rad nicht selbst erfunden. Wir haben unsere Sache erweitert, Einmal um das Thema interne Buchungsregeln. Wir legen in unseren Verfahrensdokumentationen in der Zusammenarbeit mit dem Mandanten gewisse Spielregeln fest. Wir legen fest, was der Mandant denn auf dem Beleg vermerken muss, wenn es jetzt vielleicht Anlagevermögen war, was gekauft wurde. Wir legen aber auch fest, wenn ein Mandant äh, ein Schlamper ist, der seine Unterlagen nie bringt, dass wir zum Beispiel festlegen, bis zu einem Betrag von X, wenn kein Beleg dabei ist, buchen wir es gleich auf privat, weil der Nachfrageaufwand viel höher ist wie der steuerliche Effekt hinten dran. Wir legen fest, wenn hier zum Beispiel jemand größere Belege ist, zweite Mal nicht eingelegt, eingebracht hat, nachgereicht hat, wie gehen wir damit um? Es kann festgelegt werden, es ist ein, ein Controlling-Werk da. Wir haben Gott, wie heißt es jetzt bitte?
1: Internes Kontrollsystem. Das, da wollte ich noch äh, gar nicht
2: drauf hin. So, ähm, dann Kostenstellen, ach, genau. Okay. Wir müssen Kostenstellen beschreiben oder sowas in der Richtung. Also alles, was noch die Buchung selber betrifft, haben wir letztendlich eine Erweiterung in das Thema interne Buchungsregeln, wo wir die Zusammenarbeit mit dem Mandanten abbilden. Das kann man ruhig nochmal wiederholen. Also es, es,
0: Wir haben angefangen mit der gesetzlichen Pflicht, die ich erfüllen muss, die mir Bürokratie aufheizt, aber jetzt sind wir schon in sehr individuellen Sachen, auch die man festlegen kann zwischen Steuerberater und Mandant. Na, also wenn man sich die Prozesse anguckt und beschreiben muss, dann beschreibt man sie doch dann auch am besten so, dass es für beide Seiten gut ist oder vielleicht auch in dem Fall für die Steuerkanzlei gut ist, ja, die nicht wirklich jedem Beleg dann hinterher rennen muss. Also ich glaube, das ist wert, das nochmal zu betonen. Man kann sich Eigene Vorteile da reinschreiben, natürlich in Abstimmung mit
2: dem Mandanten. Ne? also über ist nicht Aber, das Thema. also das merkt man halt einfach, dass das System aus der Praxis kommt, weil wir es äh, auch für uns geschrieben haben und ähm, ich kann mir da halt dann letztendlich die Vorgehensweise verbindlich absichern. Der Mandant kann sich später nicht mehr beschweren, wenn ich den Beleg eben doch rausgebucht habe, weil er nicht da war.
0: Und Sie hatten gesagt, Sie haben sich schon bei bestimmten Vorarbeiten bedient, ja, was sich zu Kassensystemen und so weiter und so fort. Das heißt aber auch, das System, das Sie mir liefern, da kommt ja am Ende kommt ein Text raus. Ja, am Anfang sind wir, wir fangen aber nicht bei Null an, sondern es ist quasi schon zu jedem Modul oder zu jedem zu beschreibenden Punkt haben Sie schon etwas hereingetan. Und ich muss nur noch dann wahrscheinlich ein paar Fragen beantworten oder individuelle
2: Sachen beschreiben oder? Ja, also es ist keine leere Hülle, das Ganze. Es gibt zu jedem Punkt, zu jedem Frage, zu jedem Prozess, wenn ich abarbeite, Mustertexte, die ich dann einfach individuell anpasse. Also nehmen wir zum Beispiel das Thema Belegeingang. Da steht eben drin, wie wer leert den Briefkasten, wer macht den Eingangsstempel drauf und so weiter und so fort. Da sind also schon, Muster, sind schon Mustertexte enthalten.
0: Hm. Okay, gut. Und da arbeite ich mich dann durch. Und wenn ich, was
2: ich 10, 12 Angestellte habe, dann bin ich damit <lacht> wie lange beschäftigt? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es geht ja nicht nur um die Menge der Angestellten. Das Hauptproblem ist die äh, Menge der Schnittstellen. Je mehr Schnittstellen da sind, je mehr Schnittstellen ich beschreiben muss, je mehr Nebensysteme da sind, ähm, umso aufwendiger wird die Dokumentation. Also das Thema Nebensysteme ähm, ist, äh, denke ich, schon mit der, der, der große ähm, ja, das ist die große Aufgabe. Natürlich weiß jeder, dass ich, wenn ein Beleg reinkommt, dass der zum Schluss in der Umsatzsteuervoranmeldung münden würde, dafür bräuchte ich jetzt keinen Steuerberater, um das zu wissen, aber dass ich letztendlich sage, ähm, wo geht es denn los bei der Auftragserteilung, bei der Angebotsabgabe, äh, wo, fang, wo fangen denn die finanzamtsrelevanten Prozesse an, die Lead-Generierung ist wahrscheinlich noch nicht, ist es die, ist es die nicht, das muss dann der jeweilige Steuerberater entscheiden. Und dann geht es um die vielen äh, Schnittstellen, die da sind, die vielen Nebensysteme. Und die sind bei uns letztendlich auch gesondert abgebildet, die Nebensysteme. Andere Anbieter haben das eben nicht. Soll ich da jetzt sagen, die DATEV hat das nicht? Das ist das, was unser Modell, also unsere Software auszeichnet ist, das auch umfangreicher ist als das, was zum Beispiel andere liefern. Denkt man an das Thema von der DATEV, die hat eben nur das Thema Belegablage, das Thema Ersetzen, das kennen und das Thema Kasse. Die DATEV hat keine Zusatzmodule wie Datensicherung, Datenschutz, die bei uns mit eingebaut sind, weil auch die gehören einfach zur Verfahrensdokumentation. Ich muss ja auch beschreiben, wie ich dafür sorge, dass ich die Unterlagen und Daten eben während der Aufbewahrungsfrist, ja, äh, wie ich das sicherstelle, dass ich die eben auch am Ende der Aufbewahrungsfrist noch vorlegen kann. Okay,
0: haben wir alle Module erwähnt oder haben wir eins vergessen? Das IKS haben wir noch vergessen.
1: Ja, das gehört ja halt dazu. dass es ja, ähm, wenn wir schon äh, unsere Prozesse führen, beschreiben, muss das Ding dann natürlich auch leben. Wir können jetzt nicht einmal eine Verfahrensdokumentation erstellen und sagen, so, die ist jetzt und die äh, die haben wir jetzt für die nächsten fünf Jahre, sondern die Prozesse im Unternehmen, die leben, die müssen wir natürlich kontrollieren und ähm, am Laufenden halten. Und dafür ist das interne kontrollsystem
2: mhm. Gut. Dann haben wir jetzt die Module beschrieben, vielleicht die Prozesslandkarte, ne?
1: Genau. Das wäre
2: so. Also die Beratung beginnt am Anfang eigentlich immer damit, dass man eine Prozesslandkarte erstellt, dass man sagt, welche Prozesse sind denn eigentlich alle da? Und, ähm, und danach tut man sich beim Beschreiben natürlich leichter. Also erst wenn die Prozesse alle mal, äh, sag mal aufgeschrieben in so einer Prozesslandkarte, dann wird ermittelt, ähm, welche von diesen Prozessen sind denn Finanzamt relevant. Und die werden dann beschrieben in der Verfahrensdokumentation. Und das mache
0: ich alles softwaregestützt?
2: Das Landwerte? wird man alles. Okay. Genau. Ja. Diese software ist
0: eine Unternehmensberatungssoftware, die Sie fortgeschrieben haben, sozusagen, um dieses steuerliche Wissen zur Verfahrensdokumentation und GOPD. Und Sie schulen Interessenten darin für ungefähr zwei Tage, hatten Sie, glaube ich, erwähnt, ne?
2: Ja, also ja. <lacht> wir haben jetzt äh, Schulungen gemacht, zwei Tagesschulungen. Ja. Ähm, da sitzen halt immer unterschiedliche Kundengruppen drin. Diejenigen, die eben nicht aus der Steuerberatung kommen, die brauchen ein bisschen fachliches Know-how. Diejenigen, die aus der Steuerberatung kommen, die wissen ja, warum sie da sind. Äh, die brauchen halt ein bisschen mehr Know-how in dem Bereich, wie gehe ich mit der Software um, wie gehe ich, komme ich denn an äh, Fördertöpfe ran. Ähm, die Unternehmensberater, die da sind, die kennen oft die Software schon, und können die, haben die vor der Töpfe sowieso im Griff. Okay, also dann, ja bitte.
1: Wir schulen auch Buchführungsbüros zum Beispiel. Und da kann man natürlich auch anders schulen. Da wird jetzt halt, eine das wird halt mehr an, an den Teilnehmer angepasst. Wir können natürlich auch Eintagesschulungen anbieten, wenn es jetzt schon mal ein bisschen Vorkenntnisse da sind.
0: Mit anderen Worten, diese Schulung wäre auch für äh, Mitarbeiter geeignet. Und
2: Sie könnten sie so anpassen, dass sie dann halt, gut geeignet ist für die für die Mitarbeiter. Ganz klar, also wir hatten hier auch schon ähm, ja Einzelgruppen, also ich sage jetzt mal, ähm, das waren dann vier Leute aus einer äh, Unternehmensgruppe, die hier waren, die haben halt individuell geschult, je nachdem. Also es muss nicht jeder zwingend zu dieser Schulung kommen, es soll sich einfach jeder bei uns melden und wir finden einen Weg, ähm, wie wir hier gemeinsam äh, ja, in die Software reinkommt, wie man gemeinsam das System reinkommt. Okay, dann sind
0: wir jetzt glaube ich an dem Punkt, Sie haben Berater gefunden, die sich dafür interessieren, Sie, Sie, Sie schulen Sie an dieser Software, jetzt sind die in der Lage für sich selber oder für deren Mandanten wiederum diesen Prozess auch zu durchlaufen. Das heißt, Sie sind jetzt im Grunde fachlich soweit. Dann ist jetzt das nächste Thema Vermarktung. Also wenn mir einer erzählt, Verfahrensdokumentation ist leider Pflicht und dann vielleicht noch eine Summe dazu sagt, dann muss ich mich wahrscheinlich erstmal setzen, was kann man da tun, um da die
2: Hürden abzubauen? Also wir haben das natürlich mit so, eine, mit so Mandantenabenden gemacht in unseren, äh, bei unseren Mandanten und halt einfach auch mal Praxisbeispiele gezeigt, was passiert, wenn das Finanzamt die Buchführung komplett verwirft. Also das Thema Verfahrensdokumentation hat natürlich was mit der äh, Ordnungsmäßigkeit der Buchführung zu tun, mit der formellen Ordnungsmäßigkeit der Buchführung, also ein ganz langweiliges Thema eigentlich. Aber ähm, die form formelle, ordnungsgemäße Buchführung wird ja letztendlich ähm, anhand von, ja, so ich sage immer zu meinen Mandanten, die Buchführung darf nicht viele Fehler haben, nur so viele, dass wir zum Schluss vom Finanzamt eine vier kriegen. Sie muss ausreichend ordnungsgemäß sein. Wir selber müssen uns vielleicht anstrengen, wir selber brauchen eine gefühlte zwei oder drei damit ein kritischer Finanzbeamter uns immer noch eine vier gibt. Und das ist so das, was wir erreichen wollen. Und es gibt natürlich auch Negativbeispiele. Ich hatte immer, ich übernehme ab und zu mal so einen Fall während einer Betriebsprüfung oder während einer Steuerverhandlung. Und also diese Vollschätzungsfälle ist halt immer so, da verliert zum Schluss jeder. Also da habe ich letztendlich auch immer drei, vier, fünf Beispiele von so Vollschätzungsfällen, wie die in, in der Praxis wirklich gelaufen sind, wo dann praktisch zum Schluss ähm, entweder unheimlich viel Geld gekostet hat oder die ganze Firma kaputt war und so weiter und so fort. Ich muss meinem Mandanten dann halt immer erklären, wir sind alle Unternehmer, wir versichern unser Auto. Was zahlen wir für eine Vollkaskoversicherung für das Auto im Jahr? Wie versichere ich mein, Finan mein Unternehmen gegen das Finanzamt? Und da wird es natürlich immer wieder Fragen geben. Da gibt es aber auch Gruppen, die unterschiedlich stark betroffen sind. Man nimmt ja immer die Hochrisikogruppen, die vom Finanzamt bargeldintensiven Betriebe, die da ganz anders im Feuer stehen. Für die ist das wesentlich wichtiger, das Thema, als für andere Kunden. Und wenn man das so sieht, ich habe das mal gegoogelt bei Destatis, es gibt vielleicht 2,5 Millionen Unternehmen in Deutschland. Jetzt fangen wir doch mit der Verfahrensdokumentation mal bei denen an, die es am dringendsten brauchen. Da haben wir alle zu tun für die nächsten Jahre und dann machen wir die anderen. Und äh, dann ist es ein Prozess, ich sage mal, da brauchen wir zehn Jahre, bis diese Unternehmen alle eine Verfahrensdokumentation haben.
0: Okay, und es reicht nicht aus, dass ich als Einzelunternehmer auf einen Post-it-Note Post schreibe, ich mache alles
2: selbst, Ausrufezeichen mit freundlichen Grüßen, das wäre keine Verfahrensdokumentation. Ne? Es kann also ausreichen, selbst in den GOBD steht da wortwörtlich drin, wenn ich wenn, ein, wenn jemand kommt und die Art der Buchführung versteht, ohne diese Verfahrensdokumentation, dann wird aus dem Fehlen der Dokumentation kein Fach, kein formeller Mangel. Aber natürlich ist es immer aus Sicht des Finanzamts, und da sind wir wieder bei dem Thema Schnittstellen. Also hat ein Unternehmen zehn Schnittstellen es kann auch ein Einzelunternehmer ähm, ein Problem haben ohne Dokumentation. Hat er eine, ja, eine All-in-One-Cloud-Lösung ohne irgendwelche Schnittstellen? Sie haben da glaube ich Cevdesk oder sowas im Einsatz? LexOffice. Okay, <lacht> <lacht> aber Sie haben mal mit Cevdesk angefangen. Haben wir gelesen, Inzwischen nicht, bin genau. ich bei LexOffice, genau. genau. Müssen wir halt rausschneiden, wieder die Werbung. <lacht> <aber>. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn ich also so ein All-in-One-System habe, brauche ich einfach vielleicht auch weniger Dokumentation. Und dann könnte es durchaus sein, dass die Kleinstbetriebe ähm, ja, aus der Nummer 8 rauskommen. Aber auch das wäre ja dann vielleicht ein Ansatzpunkt für Steuerberater zu sagen, ähm, ich helfe den Mandanten in diese All-in-One-Systeme rein, dann spart euch die Verfahrensdokumentation.
0: Mhm.
2: Ja, okay. Das ist
0: natürlich sehr optimistisch. Gut. Aber mhm. dann gehen wir einfach mal aus von einem Unternehmen, das tatsächlich eine vernünftige Verfahrensdokumentation braucht. Sie können auf die Einsicht setzen und und sagen, hier, ich zeige dir die Instrumente, das möchtest du nicht erleben, ja? aber äh, sie müssen es ja doch irgendwo verkaufen. Und im Grunde will ich Ihnen, ich will Ihnen doch nur eine goldene Brücke bauen, dass er auf eine die Zut Fördermittel Zut zu sprechen kommt. Das habe ich schon gemerkt. <lacht> da haben jetzt, sie mich aber schön jetzt, lange zappeln lassen. Ne? Jetzt im letzten Satz, genau. Ja. Also ich kann auf die Unternehmer zugehen und sagen, ist lästig, ist doof, aber es ist ein Nutzen drin, weil wir sprechen über deine Prozesse und es ist ein Nutzen für dich drin, weil du es nicht alleine bezahlen musst. Dann kommen wir jetzt mal auf die Fördermittel genau. Was kann ich Ihnen da anbieten? Frau
1: also da helfen wieder mal äh, die Unternehmensberater, die helfen auch den Steuernberatern, weil sie mit den Fördermitteln äh, tagtäglich arbeiten. Ähm, jetzt im Thema Verfahrensdokumentation, es geht ja vor allem auch um die Digitalisierung. Da haben wir vor allem zwei Möglichkeiten. Einmal die BAFA-Beratung, also die Beratung, die Unternehmensberatung äh, über Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und das Zweite wäre Go Digital. Ähm, BAFA spricht vor allem die äh, kleineren Unternehmen äh, an, weil es halt weniger jetzt Fördermittel zur Verfügung gibt. Ähm, dafür go digital die größeren Betriebe. Auch beim Kleinstunternehmen, also so Ein-Mann-, Zweimann-Betriebe, könnte man natürlich auch ein Fördermittel beantragen. Äh, ja.
2: BAFA. <lacht> BAFA hat halt äh, die Obergrenze von 3.000 Euro. Das heißt, bis 3.000 Euro ähm, Beratungsvolumen wird gefördert. Fördersatz je nach Bundesland, 50 bis 80 Prozent. Also könnte man sagen, im Idealfall kostet es dem Unternehmer 600 Euro. Und wenn das, das nicht wert ist, dann ähm, muss ich ihn halt fragen, wie viel er für sein Auto, wie viel er für die Vollkaskoversicherung von seinem Auto ausgibt. Also da ist es schon so, dass man sagt, mit diesen Zuschusstöpfen äh, im Hintergrund lässt sich auch sehr leicht verkaufen.
1: Ja. BAFA ist auch eine Beratung, also auch für Jungunternehmen oder auch für Unternehmen in Schwierigkeiten, das wird halt die jetzt nicht so arg betreffen, aber ähm, beim BAFA, da ist die Beratung mehr in dem organisatorischen Bereich, ja, also da stellen wir fest, wie geht es, ist eine Verfahrensdokumentation über, äh, überhaupt
2: äh Ja, ob die Verfahrensdokumentation nötig ja, ist, äh, Das kommen wir ja, weil sie genau. nötig ist, genau. ja. ja. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall, äh, die BAFA-Beratung ist, äh, also jetzt mal bei uns in Bayern 3.000 Euro ist ja halt der Höchstbetrag, ähm, in den anderen Bundesländern für Jungunternehmen, die jetzt weniger als zwei Jahre auf dem Markt sind, sind es 4.000 Euro, das wollte ich noch ergänzen ähm, und wie, wie der Frank schon gesagt hat, zwischen 50 und 80 Prozent äh, bezuschusst. Und Go Digital erschließt drei Bereiche, das ist einmal äh, die IT-Sicherheit, dann ist Internet-Marketing äh, und dann natürlich die digitalisierte Geschäftsprozesse. Und die digitalisierten Geschäftsprozesse, das ist genau der Punkt für die Verfahrensdokumentation.
0: Genau. Und man muss, glaube ich, an, dem, an dieser Stelle nochmal sagen, das ist auch einer der Gründe, warum Sie Ihr System so angelegt haben, wie, wie Sie es getan haben. Also gleich mit dem Kooperationsgedanken zwischen Steuerberater und Unternehmensberater. Denn... Um so eine Förderung kriegen zu können, kann ich mir nicht einen beliebigen Berater anlachen? Das müssen meistens Leute sein, die ein, eine BAFA-Zulassung haben. Ich weiß nicht, was genau. da der richtige Begriff ist, aber hast du in der Schule aufgepasst? Ja, nein, Zettel müssen sie haben. Ja, genau, sie also
1: ähm, der der Berater muss sich dann halt eintragen lassen, muss sich zertifizieren lassen bei der BAFA oder bei GoDigital, äh, muss dann natürlich äh, entsprechende Nachweise bringen, dass er ja äh, die Referenzen, dass er halt äh, das Thema überhaupt erschließt und dass er in dem Thema dann halt die anderen beraten kann.
0: Genau und wahrscheinlich sind das nicht so viele Steuerberater, die auch gleichzeitig BAFA registriert
2: sind, oder? Also Sie wahrscheinlich. Ja, also ähm, da gab es die ganze Zeit angeblich ein Problem, dass also der normale Steuerberater keine BAFA-Förderung kriegen kann, weil es gibt so eine 50 -Prozent grenze Ich muss als BAFA-Berater meinen überwiegenden Umsatz aus Unternehmensberatungstätigkeiten machen. Das machen die Steuerberater natürlich nicht. Ich glaube, der Deutsche Steuerberaterverband war es, der das ich mein, letztes Jahr aufgeweicht hat, dass jetzt nicht der normale Steuerberater trotzdem förderfähig ist, ähm, auch wenn er die 50% Grenze nicht überschreitet, aber nachdem die von der Historie ja länger gegolten hat, sind relativ wenig Steuerberater BAFA zertifiziert. Mhm. Und deshalb aber, wieder dieser Kooperationsgedanke, no, Unternehmensberater
0: no. sind wahrscheinlich eher dort registriert und ich brauche so einen äh, Partner
2: mit einem Zettel, um diese Fördermittel meinen Mandanten erschließen zu können. Genau. genau. Ja, auf der anderen Seite, der Steuerberater der das ohne Kooperation machen will, der kommt mit unserer Hilfe äh, an die Fördertöpfe ran. Wir bringen den so weit, dass er irgendwann BAFA-zertifiziert ist. Wir haben das selber durchlaufen. Wir sind selber. Also Ich bin selber BAFA-zertifiziert, ich bin selber zertifizierter Berater für Go Digital und für Unternehmenswert Mensch und Unternehmenswert Mensch Plus. Es ist also auch Steuerberater als Steuerberater nicht unmöglich, an diese Töpfe ranzukommen. Man muss sich bloß kümmern, man muss bloß wissen, was man wo machen muss. Und dieses Wissen geben Sie auch weiter? Dieses Wissen wird ja. mir weitergeben, weil es ja letztendlich auch in unserem Interesse ist, dass äh, dann mit unserer Software möglichst viele Firmen äh, beraten werden und warum sollten wir unser Wissen an der Stelle nicht weitergeben? Ja. Okay, gut. Also
0: Sie haben mich in der Software geschult. Sie haben mir beigebracht, welche Fördertöpfe und Möglichkeiten es gibt, so dass ich meinen wahrscheinlich äußerst diversen Mandanten stammt, dass ich für jeden da etwas finden könnte. Ne? An dem Punkt sind wir jetzt, oder?
2: Ja, so, genau. Wie geht's weiter? Ja, also dann fange ich an mit der ersten Dokumentation, ziehe die durch. Das ähm, klappt in den seltensten Fällen am Stück. Natürlich wird zwischendrin mal ähm, eine Pause sein, ich, äh, die Software so aufgebaut, dass ich gewisse F Checklisten, Fragen dem Mandanten vorneweg zur Verfügung stelle. Ähm, eine Sache ist ja zum Beispiel eine, also die GOBD fordern in der Verfahrensdokumentation eine Anwenderdokumentation, eine technische Systemdokumentation.
1: Eine allgemeine Beschreibung und die äh, Betriebsdokumentation. Und die
2: Betriebsdokumentation. Und da sind viele Sachen dabei, die ich einfach vorher beim Mandanten schon abfragen kann. Also er gehen vorher schon mal Checklisten raus, der kann schon mal sein Computersystem beschreiben und so weiter und so fort.
1: Genau, also wir haben den ersten Punkt in unserer Dok Verfahrensdokumentation, ähm, heißt der Dokumentation. Und da sind die alle vier Begriffe, die für die Verfahrensdokumentation wichtig sind, die in der Rangziffer 153 beschrieben sind, der GOBDs. Und ähm, da mit den ersten Verfahrensanweisungen, die dort als Vorlagen hängen, kann sich der Unternehmer natürlich schon auf die, auf die nächsten weiteren Punkte vorbereiten.
2: Dann geht man mit unserer Software ausgerüstet, mit, mit einem Laptop zum Mandanten raus äh, und fängt äh, das Verfahrenskommission schreiben an. Also das kann man letztendlich, nicht, das macht man direkt am Laptop, wenn man will, braucht man keinen kein, kein Zettel dazu. Und ähm, ja, wenn man dann mit allem fertig wäre. Was man nicht, also es ist natürlich nicht zu unterschätzen, aber wenn man mit allem fertig wäre, dann könnten wir auf der einen Seite die Verfahrensmunation ausdrucken oder fertig machen, versionieren. Und auf der anderen Seite kommt eben der Beratungsbericht raus, der dann bei den Förderstellen eingereicht werden muss. Um das ist Zuschuss auch so ein Feature dieser Software, die Sie benutzen, ne? genau. dass diese Berichte beide Genau, das ja. ist auch so wieder was, wo ich sage, nennen wir das jetzt mal ein Einstellungsmerkmal. Also bei uns ist es halt so, dass ich sage, ich gebe die Daten einmal ein und ich kriege sowohl das Ding, also die Dokumentation für das Finanzamt raus, als auch den Beratungsbericht, ähm, den ich letztendlich bei den Zuschussstellen brauche. Das ist halt dem Ganzen äh, zu verdanken, dass das halt auf dem System ist, ähm, was halt ohnehin für Unternehmensberater geschrieben war.
0: Okay, Jetzt wird ja alles laufend fortgeschrieben und es verändert sich. Ja, ich muss meine Prozesse, wenn ich sie ändere, muss ich sie halt erneut beschreiben. Aber manchmal ändern sich ja auch die Rahmenbedingungen. Sorgen Sie dafür, dass die Software, die da eingesetzt ist, stets auf dem aktuellen Stand ist? Sie nicken, das kann man leider nicht hören.
2: <lacht> ja, das ja. ist letztendlich ja genau das, was, äh, was, was uns jetzt letztendlich, ähm, was das Ganze ausmacht, dass wir letztendlich für die fachlichen Inhalte da, äh, dahinter dahinterstehen. Das ist auch der Grund, warum wir das Ganze jetzt vermarkten. Geschrieben haben wir das eigentlich zum Schutz unserer eigenen Kunden. Das war eigentlich so der Antrieb. Und, aber nachdem das Ganze äh, jetzt doch fertig ist, gut ist uh, und in weiter, weitere Pflege braucht, ähm, wollen wir es auch vermarkten, damit wir die weitere Pflege dann auch äh, ja, leisten können. Hm.
0: Diese Pflege haben Sie ausgelagert an? Niemanden. Niemanden, an sich selbst, an, an GOBD direkt,
2: dachte ich. Genau, an. Ja, An also, die GOBD
1: Direkt GmbH?
2: Also die GOBD Direkt GmbH ist letztendlich eine, eine Tochterfirma von uns und der Softwarefirma und ähm, wir machen diese Pflege natürlich gemeinsam. Also die fachlichen Inhalte werden immer wieder von uns kommen und die Umsetzung in der Software wird immer wieder von der Softwarefirma kommen.
0: Jetzt hat sich ein Steuerberater von Ihnen schulen lassen, er setzt Ihr System ein, er hat auch vielleicht schon fünf Mandanten mit einer Verfahrensdokumentation verarztet. Können Sie dem noch irgendwas bieten?
2: Ja, ja, also ähm, wenn er sich in dem Thema äh, ja, Beratung dann mal ähm, ja, gefestigt hat, äh, ist natürlich der Vorteil von unserer Software, dass einfach noch wesentlich mehr Module drinnen hängen. Also die Software ist ja auf dieser Unternehmensberatungssoftware gebaut und die hatte schon viele andere Features. Unter anderem gibt es ein Modul, äh, wo ich mich relativ einfach an eine äh, ja, äh, Internetfinanzierungsplattform anhängen kann. Ich kann also sehr schnell abfragen, ob äh, denn eine deutsche Bank bereit wäre, meinem Mann, Kunden meinen Kunden einen Kredit zu geben. Ähm, was hängt noch alles drin?
1: Es sind noch viele Module wie jetzt äh, die digitale Transformation, die jetzt auch natürlich das äh, großes Thema ist. Ähm, es gibt äh, es gibt auch Themen wie äh, Mitarbeiter äh,
2: also ich, ich selber. Mitarbeiterbindung. Bindung, ja. Ah. Mitarbeiterbindung. Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterfindung. Ich selber verwende die Software im Ganzen. Ich habe also die komplett lizenziert, weil ich selber Unternehmer bin und in der Software ist ein unheimliches Know-how drin. Das sind, glaube ich, bis mehrere hundert Beratungs... Prozesse abgebildet in der Software und wenn ich selber jetzt zum Beispiel mich auf ein Mitarbeitergespräch vorbereite, dann gucke ich einfach mal in die Software rein und, und gucke mal rein, was, wie würde denn ein externer Unternehmensberater zu einer Firma gehen und sagen, bereit mir die unternehmen die, die Mitarbeitergespräche für? Also die Software ist ähm, unheimlich, also ist unheimlich viel Know-how drin, was mir also auch äh, als Unternehmer sehr viel bringt. Kostet natürlich jedes Modul Geld, aber ich selber gebe das Geld äh, einfach aus äh, und spare mir damit äh, ja viel, äh, ja vielleicht ein, mal einen anderen Berater oder sowas in der Richtung. Also ich, ich nutze die Software viel für mich selbst im Haus. Ja, ja. Sie Fuchs.
0: <lacht> Interessant. Wir haben jetzt nie den Namen genannt. Soll es dabei bleiben oder
2: wollen wir jetzt Ross und Reiter benennen? Ja, also im Endeffekt ist es die Firma Alchimedos, die letztendlich diese Unternehmensberater-Software und die Qualitätsmanagement-Software entwickelt hat. Wir haben den Namen jetzt nie benannt, weil wir letztendlich ja eigentlich als GOBD direkt auftreten, aber wenn es dann um das Thema weitergehende Unternehmensberatung geht, also wenn der Steuerberater dann sagt, ich will weitere Module haben, spätestens dann kommt er mit dem Namen Alchimedos in Begriff. In, in, Berührung. Berührung, genau. Schwieriges Wort. <lacht> Spätestens dann kommt er mit der Firma Alchimedus in Berührung und wird dann eben sehen, was da für Know-how in der Software ist. Also wir können das auch jederzeit mal zeigen, wenn heute einer bei uns ist und machen wir halt die Software mal auf und zeigen mal, was da eigentlich alles drin ist. Und es sind mehrere hundert Beratungskomplexe abgebildet, die man halt von einem Unternehmensberater äh, einkaufen kann. Ist alles abgebildet.
1: Jetzt äh, wollte ich noch vielleicht ergänzen, dass es halt diese zweierlei Software gibt. Einmal dieses Linie B für die Unternehmensberater, was sie ja auch zu der Schwachstellenanalyse mal verwenden können. Ähm, und dann gibt es noch diese kleine Software, also die AQM3, die GUBD-Direkt-Software, die dann ähm, im optimalsten Fall direkt bei dem Unternehmen landet und da die Verfahrensdokumentation erstellt und versioniert wird. Ja, Und somit kommen wir dann natürlich auch zu der äh, Steuerberaterbindung, weil das muss natürlich dann auch aktuell gehalten werden. Das heißt, wenn der Unternehmer jetzt nicht in, in der Lage ist oder aus Kapazitätsgründen oder er traut sich einfach nicht und sagt, ich bräuchte jemanden noch an meine Seite, der einmal im Jahr kommt und guckt, ob das dann alles stimmt oder bei Mitarbeiterwechsel oder äh, noch eine neuen Schnittstelle äh, oder verschiedenen Prozessen, die einfach im Unternehmen stattfinden. Ähm, da kann er sich entweder den Unternehmensberater oder auch den Steuerberater zu Hilfe holen und diese äh, Serviceleistung, ich würde jetzt einfach das als Serviceleistung nennen,
2: oder? Es geht ja nicht nur darum, die Verfahrensdokumentation zu erstellen, sondern auch zu pflegen. Und äh, jede Dokumentation, die ich einmal erstellt habe, werde ich wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit pflegen. Das könnte der Mandant natürlich selber machen, aber wir wissen alle, dass der Mandant äh, immer scheu ist vor so Sachen. Und dann habe ich da natürlich auch immer ein Folgegeschäft. Hm.
0: Ein Punkt würde ich noch gerne aufgreifen, weil das habe ich auch erst kürzlich realisiert, wahrscheinlich als letzter, aber egal. Sie haben eben gesagt, Versionierung. Ich kann nicht einfach eine Dokumentation, also ich kann, ich kann nicht einfach ein Word-Dokument vollschreiben als meine Verfahrensdokumentation. Und wenn sich was ändert, dann überschreibe ich das mit den neuen Informationen, sondern ich muss ja immer eine Dokumentation haben für einen Zustand, der irgendwann mal bei mir geherrscht hat. Wenn sich mhm. der Zustand ändert, muss ich das neu beschreiben, aber ich kann das alte nicht wegwerfen oder überschreiben sozusagen. Ich muss ja immer...
1: Genau, Das Alte das ist bleibt das,
0: was Sie mit Versionierung meinen.
1: Genau, das alte bleibt da. Ich ändere jetzt die, die aktuellen Daten oder was sich jetzt gerade in, in den Prozessen im Unternehmen geändert hat und dann habe ich die neueste Version.
2: Hm. Okay. Die alte Version muss bis zum Ende der Aufbewahrungsfrist aufbewahrt bleiben. Ja. Genau. Wo denn eigentlich? Wo kann ich die dann sicher digital ablegen oder überhaupt ablegen? Also wir arbeiten gerade daran, dass wir da ähm, ein Rechenzentrum finden um die dort abzulegen. Ähm, momentan ist es so gestrickt, ähm, es gibt eine berater Beratersoftware, auf der kann ich beliebig viele Projekte am Laufen haben. Und es gibt dann eine Mandantensoftware, die dann letztendlich das fertige Projekt beim Mandanten importiert und dort die erste Version ist. Und momentan würde das halt dann äh, auf dem Mandantensystem laufen. Und wir äh, suchen also hier gerade, also das wird nichts mehr lange dauern, dann gibt es ja eine, eine Cloud-Datenbank einfach dafür, ja. Gut, um das zu Wenn liegen. der
0: Mandantenbetrieb mhm. abbrennt. Dann ist auch die Dokumentation fortstanden. Ja, aber das Fall. ist
2: das ist ja schon so, dass Teil unserer Verfahrensdokumentation ist ja das Thema Datenschutz und IT-Sicherheit. Also wenn die Dokumentation fertig ist, dann sollte das Abbrennen eines Mandantenbetriebes kein Problem mehr sein, weil dann hätte er ja nicht nur die Verfahrensdokumentation verloren, sondern alles andere auch. Ne? Ja, hm. Also das Thema Datenschutz und IT-Sicherheit und Datensicherheit ist Teil der Dokumentation ähm, Ja, zwingend. Teil der Dokumentation und dann sollte das eigentlich auch kein Problem mehr sein.
0: Ja, okay. Gut, da sind wir wieder bei den Prozessen, bei, bei Verbesserungen direkt beim Mandanten im Betrieb, die man ansprechen kann, dank so einer bürokratischen Vorgabe wie Verfahrensdokumentation. Also so muss man das vielleicht einfach mal sehen
2: und ja, vielleicht. Äh, also man schafft vielleicht im Idealfall ähm, Zuschuss gestützt, eine Verbesserung der Prozesse der Mandanten, eine Verbesserung, eine Professionalisierung der Zusammenarbeit mit dem Steuerberater und wenn das dann zum Schluss im schlimmsten Fall dem Mandanten 1.000 Euro gekostet hat, er dafür aber finanzamt aufgestellt ist, dann ähm, ja, hat, haben wir eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
0: Okay, also ich interessiere mich für Ihr System, ich möchte mich von Ihnen schulen lassen, ich möchte die Software einsetzen, auf was für Kosten kann ich mich einstellen?
2: Also die Leute, die zu unseren Zweitagesschulungen kommen, die das kostet momentan 680 Euro für diese zwei Tage inklusive Verpflegung. Ähm, wenn wir eine hausinterne Schulung machen oder wenn jetzt Kanzlei, das müsste man einfach individuell absprechen. Wenn jetzt Sachen, ist
0: nicht nur in, nicht nur ein Heustreu,
2: sondern Sie machen das so da, wo gebraucht wird. Wir würden das da machen, wo es gebraucht wird, genau. Wir würden auch zu den äh, in Ballungszentren kommen, wenn wir wissen, da sind jetzt vier fünf Interessenten auf einem Haufen äh, an einer Stelle an einem Ort, sagen wir es mal. Schöner. <lacht> gibt es mehrere Interessenten an einem Ort, dann wird man durchaus auch in die Nähe kommen. Ja. Okay,
0: 680 Euro für die zweitägige Schulung.
2: Was kostet die Software? Was für ein Preismodell gibt es da? Also bei der Software muss man unterscheiden. Wir haben einmal die Software, die der Berater einsetzt. Die Software, die der Berater einsetzt, die ist, äh, sind beliebig viele Projekte äh, drauf äh, abwickelbar. Ich könnte 20, 50 Verfahrensdokumentationen gleichzeitig nebeneinander bearbeiten. Wenn die Dokumentation dann fertig ist und zu dem Kunden rausgeht auf die Kundensoftware, die dann eben auch das Kunden, die Kundendokumentation hat und von da aus auch versioniert, dann äh, kostet es 200 Euro einmalig für den Kunden und 60 Euro im Jahr an ähm, Update-Service. Hm. Diese,
0: diese Wirtssoftware sozusagen, die bei Ihnen läuft, die kostet mich als Steuerberater wie viel?
2: 100 Euro im Monat.
0: 100 Euro im Monat 100. und darauf kann ich dann so viele Projekte laufen lassen, wie ich will. Wenn ich eins nach draußen gebe zum Mandanten, dann muss der einmal 200 Euro bezahlen und wenn er es behalten und pflegen will, 60 Euro Pflege im Jahr. Genau. Gut. Ja. Sie hat mir vorhin erzählt, dieses Preismodell ist jetzt angepasst auf die Steuerberater, weil normalerweise wird es über Unternehmensberater verkauft, die auch Provision kassieren dürfen und dann höhere Preise nehmen. Bei Ihnen ist das ein bisschen abgespeckt, weil Sie als Steuerberater
2: keine Provision nehmen dürfen und können. Na? Genau, also natürlich kauft der Steuerberater bei uns die Software zu 200 Euro ein. Wie er sie weiterverkaufen will, steht Ihm ja dann zu, wenn er jetzt praktisch eine Unternehmensberatungsfirma ausgegründet hat und das über das Thema Unternehmensberatung abwickeln kann. Die Unternehmensberater verkaufen unsere Software üblicherweise für 400 Euro und stecken den Rest als Marge noch mit ein. Hm. Es kommt aber auch vor, kommt auch vor, dass Unternehmensberater dann eben sagen, ich gebe die Software für 200 Euro weiter, weil ich das in den, in den Zuschusstopf einfach mit unterbringe. Da sind die Unternehmensberater viel freier als die Steuerberater, weil der keine ähm, fachliche Regularien hat. Ja,
0: genau. Kann ich als Kanzlei, das ist oft so ein, so ein Szenario, kann ich das? Auch in meinem Kanzleidesign weitergeben oder gebe ich da irgendwie die Müller GmbH-Software dann weiter?
1: Nee, es äh, besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, die Software auf die eigene Kanzlei zu branden äh, mit einem eigenen Logo und äh, das ist natürlich auch mit Kosten verbunden, aber die, äh, die Möglichkeit besteht.
0: Sie, sie verschaffen mir ein System, mit dem ich Verfahrensdokumentationen erstellen kann. Sie äh, liefern mir eine Software dazu, die Sie auch weiterentwickeln und pflegen. Sie vermitteln mir Wissen, wie ich Fördermitteltöpfe für meine Mandanten anzapfen kann. Und das Letzte, worauf ich noch hinaus wollte, das hatten Sie mir auch im Vorgespräch gesagt, Sie haben auch die Möglichkeit, sich Uh, ihre Kunden haben die Möglichkeit, sich zertifizieren zu lassen als GOBD-Berater,
2: oder? Was hat es damit auf sich? Ja, das gibt letztendlich die Möglichkeit, ähm, wir schulen ja die Leute. Ähm, wir bieten dann auch die Möglichkeit, sich zertifizieren zu lassen als GOBD-direkt zertifizierter Gutachter. Ob das jetzt ein wahnsinnig toller Titel ist, ja oder nein, muss halt jeder für sich entscheiden. Wir haben die Leute geschult, wir lassen uns dann mindestens zwei Dokumentationen vorlegen und wenn wir der Meinung sind, die Dokumentationen sind in Ordnung, dann würden wir auch dieses, dieses Zertifikat rausgeben als GOBD direkt, zertifizierter Gutachter. Gut,
0: und das kann ich dann auf meiner Homepage pappen, ich kann es mir an die Wand hängen und meinen Mandanten so zeigen, Thema Verfahrensdokumentation. Bist genau. du gut bei mir aufgehoben?
1: Genau, also der Berater, der zertifizierte, zertifizierte äh, GOBD-Direktgutachter, der bekommt von uns ein Zertifikat und auch ein Siegel, äh, den er dann halt auf der Homepage äh, verwenden kann, der ist dann äh, nur, auf nur auf zwei Jahre begrenzt. Ähm, weil wir der Meinung sind, dass das Wissen natürlich immer ähm, aufgefrischt werden muss und es gibt ja halt so viele Änderungen im Steuerrecht, dass wir dann gerne ähm, nochmal über das Thema mit den Gutachtern sprechen werden damit.
0: Ja. Also es gibt eigentlich kaum ein Siegel ohne Verfallsdatum. Ne? Also genau. Auffrischung genau. ist da Pflicht.
2: Wenn da kann ich man zumindest ja. zeigen, dass man das Ganze mal äh, geschult gekriegt hat und auch mal ähm, ja, jemand über die Arbeit drüber geguckt hat, die man macht. Und das ist mehr als man. Woanders eben besser wie nichts. Ne? Okay.
0: Wenn ich mich dafür interessiere, wo kann ich mich am besten vorab informieren? Ihre Internetseite ist?
1: Am besten besuchen Sie die Internetseite www.gubd-direkt.de oder Sie schreiben uns eine E-Mail an sekretariat.gubd-direkt.de.
0: Okay. Die Website der Kanzlei packe ich zusätzlich noch in die Shownotes. Also es gibt keinen Grund, hier irgendwas mitzuschreiben. Einfach in den Shownotes ein bisschen wischen und klicken. Dann kommt man da ganz einfach hin. Also Sie haben ein System entwickelt und Sie haben es auch aus, aus Eigeninteresse verwickelt. Nicht nur, weil Sie damit, entwickelt, nicht nur, weil Sie damit reich werden sollen, wollen, sondern weil Sie damit auch Ihre, Ihre eigenen Mandanten verarzten. Das heißt, was in dieser Verfahrensdokumentation landet, ist das, was aus Sicht einer Steuerkanzlei da auch reingehört. Und da gibt es einen Punkt, den, den wollten Sie gerne noch aufgreifen, nämlich.
2: Das Thema Lohnbuchhaltung, genau. Jawohl. Also wir haben auch einen Prozess zur Lohnbuchhaltung drin, weil ich selber immer der Meinung bin, jeder interpretiert diese GOBD immer nur im Bereich FIBU, aber das steht nirgendwo. Das ist, eine, ist ein BMF-Schreiben für die Belegablage und wenn heute der Lohnsteuerausenprüfer kommt, für den gelten die GOBD genauso. Und deswegen beschreiben wir auch das Belegablage-System zur Lohnbuchhaltung. Mhm. Und es ist natürlich ganz klar immer wichtig, auch diese Schnittstellen, Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, ähm, in der Lohn- in der Finanzbuchhaltung passiert was, was die Lohnabbuchhaltung eigentlich bräuchte. Da müssen irgendwie pauschale Steuern auf irgendwas abgeführt werden, was die Finanzbuchhaltung will. Ach, diese Zusammenarbeit äh, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung. Könnte man in unserer Software beschreiben, wobei das eigentlich nicht so viel mit dem Mandantenbetrieb zu tun hat. Nur wenn der Mandantenbetrieb so groß ist, dass er die Finanzbuchhaltung, die Lohnbuchhaltung selber macht, dann wäre das natürlich eine wichtige Schnittstelle, das in der Verfahrensorganisation zu beschreiben. Ansonsten beschreibt man das in der, in der Stelle, wo wir die Zusammenarbeit geregelt haben zwischen Steuerkanzlei und Betrieb.
0: Was mir in Ihrem System gefällt, ist gleich der Gedanke der Kooperation, weil die Kanzleien, die ich kenne, ähm die haben eigentlich alle so viel zu tun, dass sie sagen, ich würde gern, aber ich kann nicht, ich kriege es zeitlich nicht hin. Ich könnte noch drei Leute einstellen und wir würden vielleicht schneller vorankommen, aber wir würden trotzdem nicht alles schaffen. Ähm, aber sie haben in Ihrem System gleich die Zusammenarbeit, die mögliche Zusammenarbeit, das ist keine Pflicht, ne? die mögliche Zusammenarbeit mit Unternehmensberatern integriert, dass sie sagen können, wir haben das Steuerliche von uns, wir haben die vielleicht Nötigen Zertifikate für die Fördermittelberatung bei dir, Unternehmensberater. Und gemeinsam können wir uns Arbeit und Ertrag teilen und im Mandanten eine Reihe von Vorteilen bieten, eben halt steuerliches Wissen, unternehmerisches Wissen,
1: die Prozessoptimierung, die
2: Prozessoptimierung, genau. Also die Firma Alchimedus, aus der die Unternehmensberatungssoftware kommt, die hat deutschlandweit mehrere hundert Unternehmensberater, die mit dieser Software arbeiten. Und jetzt äh, über diesen Alchimedus-Kreis wird man auch deutschlandweit Unternehmensberater vermitteln können, die sich dann letztendlich auch mit dem Thema GOBD und Verfahrensdokumentation äh, beschäftigen würden. Ja, also wer... Genau. Und unsere Idee dahinter ist letztendlich, die fachliche Oberaufsicht hat natürlich, der Steuerberater das Mandat hat und der Unternehmensberater erstellt es rechnet es dann ab über Zuschusstöpfe und der Steuerberater muss natürlich dann gewisse Zeit aufwenden, um hier mal reinzugucken, zu sagen, jawohl, das ist äh, steuerrechtlich in Ordnung, was ich hier gemacht habe. und diese Zeit muss der Steuerberater natürlich zum Schluss abrechnen und, und, und äh, vergütet gekriegt und so hat der Steuerberater zum Schluss vielleicht genauso viel Gewinn, wie wenn er die Verfahrensorganisation von irgendeinen Mitarbeitern selber hätte machen lassen.
1: Der größte Gewinner ist äh, aber dann der Mandant, also der Kunde, der erstens seine Verfahrensdokumentation äh, hat, der finanzamtssicher ist bei der nächsten Betriebsprüfung, der sich Gedanken über seine Prozesse äh, in der Firma äh, gemacht hat und der natürlich die optimiert hat. Ja, Und jede Beratung ist dann oft dann Anlass für die nächste Beratung, weil wir stellen so viele äh, Schwächen äh, vor, äh, dass, dass es einfach mal weiter optimiert in dem Unternehmen sein äh, werden kann.
0: Mhm. Gut, okay, dann kann man doch sagen vom, vom zusätzlichen Bürokratieaufwand hin doch zu einem individuellen Vorteil für die Mandanten und das ist im Grunde der Verkaufshebel
2: bei dieser ganzen Geschichte, oder? Ja, natürlich, wenn die Pflicht zur Kür wird, dann macht es richtig Spaß. Ja, okay, gutes Schlusswort, ich glaube, das kann ich so stehen lassen.
0: <lacht> okay, Gut, herzlichen Dank. Dankeschön. Danke.